0: Als er één discussie is die de laatste tijd de kranten haalt... dan is het de discussie over een bewust levenseinde. Tijdens deze live-afleveringen van de podcast Helemaal aan het Einde... praten we met mensen over dit onderwerp. Maar dan mensen die je hier niet zo vaak over hoort. In de vorige live-aflevering hoorde u al onder andere Han Wassenberg. Han is jarenlang scanarts geweest. Hij gaf vanuit zijn werk een oordeel over een euthanasieaanvraag. Tegenwoordig doet hij ander werk. Hij is nu arts bij een hospice. Maar in deze aflevering vragen we hem nog even naar zijn kennis over euthanasie. Hij zei ons een aantal keren... hou in gedachten dat ik inmiddels geen scanarts meer ben. Maar Han was bereid om te vertellen hoe het werk van een scanarts er dan uitziet. Een verhaal dat je niet vaak hoort en zeker niet zo uitgebreid. En we hebben het hospice Haarlem aan tafel... Ook dat is een bijzondere gesprekspartner. Zij zitten juist niet in de discussie over wat mag en wat niet. Over de ene of juist de andere regeling. Zij leveren gewoon goede zorg aan mensen die op wat voor manier dan ook het einde van hun leven zien naderen. Ze waren op ons verzoek bereid om te vertellen over hoe dat dan gaat. Hoe je palliatieve zorg verleent. Bijvoorbeeld aan mensen die bewust kiezen om te stoppen met eten en drinken. Met die bijzondere gesprekskandidaten praten we in twee extra lange live afleveringen van Helemaal aan het Einde. Een podcast over leven en verlies. Vanuit het Verhalenhuis in Haarlem is dit deel 2.
1: Deze aflevering wordt u aangeboden door steunfonds DISC, Zorg en Zekerheid en Stichting Nabestaande Zorg.
0: Weet u het echt zeker? Weet u echt zeker dat u een einde wilt maken aan uw leven? Het is een vraag die zeker tien, misschien wel vaker, keer wordt gesteld aan iemand die euthanasie wil laten uitvoeren. In de wettelijke regelingen rond euthanasie zitten veel checks en balances, zoals dat dan heet. Misschien wel te veel. Want inmiddels is er een grote groep die niet aan de officiële voorwaarden voldoen, maar wel een einde aan hun leven willen maken. Op een heel andere manier. Zonder dat die vraag, wilt u dit wel, gesteld wordt.
1: Je merkt het, we praten hier over onderwerpen die er stevig in kunnen hakken. Voor alle duidelijkheid, deze podcast gaat niet over zelfdoding. Dit gaat echt over een heel ander onderwerp. Maar ik wil het even benoemen omdat het eraan raakt. Als je nou uh, kampt met gedachten over zelfmoord, daar is 113 precies voor geschikt. Die kun je altijd bellen, ook nu terwijl je aan het luisteren bent. Als je kampt met gedachten over zelfmoord... Um, Doe dat. Ze vinden niks gek. Ze willen altijd met je praten. Doe dat op dit moment en bel met ze.
0: Maar waar praten we vandaag dan wel over? We hebben het over bewust levenseinden. En dat kan zijn omdat iemand een ongeneeslijke vorm van kanker heeft... of een andere progressieve ziekte. In zo'n geval is er meestal mogelijkheid om volgens bestaande wettelijke regels... euthanasie te laten uitvoeren. Of wanneer het niet meer gaat... Palliatieve zorg kan helpen om ondraaglijk lijden te verzachten. We noemen dit even de voordeur.
1: Maar wat nou als je niet aan die regels voldoet? Als je niet lichamelijk ziek bent, maar heel eenzaam, depressief bent... of het gevoel hebt dat alles wat je kon doen in dit leven... dat dat wel zo'n beetje gebeurd is... is er dan ook iemand die je helpt om een menswaardig einde aan je leven te maken? Dat antwoord blijkt op zich wel ja te zijn... Welkom bij de zesde aflevering
0: van seizoen drie van de podcastserie Helemaal aan het einde. Dit is tevens de tweede live aflevering uh, over en we hebben het weer over leven en Verlies. Vandaag zijn we ook wederom te gast in het Verhalenhuis in Haarlem. En onze gasten zijn Birgit Reumkes Onderberg uh, van het Hospice Haarlem en Astrid Kodde, medisch adviseur en Arts, medisch adviseur palliatieve zorg en arts moet ik zeggen. En uh, Han Wassenberg, jij bent uh, tien jaar lang scanarts geweest. En met jullie praten we vandaag verder over de beide deuren naar de uitgang. Wat als je niet verder wilt? Wat komt er allemaal bij kijken?
1: Ja. We willen eerst even luisteren naar Marinus van den Berg. Hij is pastoor, rouwdeskundige. En benoemt hoe hij aankijkt tegen een volkooid, voltooid leven. Luister even met hem mee.
2: Ik, ik heb toen mijn lezing in Nijmegen genoemd. te veel niet vervuld. <lacht> in, in, in al die verhalen zaten ze even wat niet vervuld was. Daar werd, daar werd enorm aan geleden. Da daarin. Dus is, ik, ik, ja, mijn accent ligt meer op dat. Je, het klinkt mij veel te mooi. Ik, ik heb een geweldige reclame, dat wordt voltooid hoor. Het is uh, als een huiswerk wat af is. Nee, het heeft te weinig gevoel. De, de discussie is ook veel te veel juridisch. We moeten er niet crimineel over denken. Dat wil ik wel erover zeggen. Kijk, we moeten niet de sfeer krijgen dat mensen zeggen... ja, het mag nu. Dus dat er, ligt, er moet ernstig over gedacht blijven worden. Het is een ingrijpende beslissing. Er zijn een aantal zaken die zijn, blijven ongemakkelijk... en die moeten ook ongemakkelijk blijven worden. Ja,
1: Han Wassenberg. Mogen we, mag ik even een voorbeeld met u doornemen? Stel nou, ik ben heel eenzaam geworden... Uh, ik ben heel oud. Al mijn vrienden zijn overleden. Ik heb geen kinderen. Mijn kat en mijn hond zijn ook nog dood. En ik zeg mijn leven is nu wel echt voltooid. Ik wil er een einde aan maken. En dat komt via mijn huisarts. Begrijp ik inmiddels. Komt dat ook bij u om dan te controleren. Gaat dit wel goed zo? En die huisarts die zegt. Ja Richard heeft gewoon gelijk. Wat zegt u dan?
3: Nou als ik. Die persoon voor me krijgen, ik ken hem niet, dan wil ik die persoon eerst heel goed leren kennen. Dus dat houdt in dat ik een hele hoop, heel aantal gesprekken met die persoon zou willen hebben. Uh -huh. Om inzicht te krijgen in wat precies de reden is van, uh, van zijn situatie, van, zijn waarom de, uh, van waaruit hij die, die doodswens heeft. Ja, nou, dat is al jaren zo. Ja. Dus dat gaat al
1: meer dan tien jaar zo.
3: Ja. Er zijn, er zijn mensen die, die, inderdaad, die, die op een gegeven moment met, uh, dan, uh, die, die er die komen... en die inderdaad alles al geprobeerd hebben. Dus die bij psychiaters gelopen hebben. Die uh, alles, alle paden die er zijn wandels hebben. En die op een of andere manier gewoon dood willen. En dat kan zijn met een zwaar accent op voltooid leven. Of ik begrijp dat ik ook moet denken aan een niet-afleven. Uh -huh. Of een, een leven waar een aantal dingen... Te, uh, uh, niet geweest zijn, dat is wat we net gehoord ja. hebben, hoe dan ook, wat ook de redenen zijn, als iemand een oprechte doodswens heeft die, die die echt ingevuld wil hebben, dan is altijd de weg aanwezig om dat te doen via bewust stoppen met eten en drinken.
1: En dat is iets anders dan euthanasie, hè? Dat is
3: wezenlijk anders dan euthanasie.
1: Ja, want maar, daar bedoel ik eigenlijk even voor alle duidelijkheid wettelijk gezien... voldoet deze situatie niet aan die regels. Nee. Maar dan?
3: Euthanasie, dat is, is gewoon een afspraak die we hier in Nederland zo geregeld hebben. Als je een aantal voorwaarden voldoet... dan kan een dokter met je meegaan en jou doodmaken. Dat, uh, dat kan die ongeacht het lijden... Uh, het is een dealtje tussen de dokter en de patiënt. Als die dokter er helemaal mee kan, wil gaan, dan, dan doet hij dat. Bij bewust stoppen met eten en met drinken neem je eigenlijk zelf de regie. Dus de patiënt, de gast of de patiënt, neemt die wil dood. En die kan met hulp van de dokter en van, van, van verpleegkundigen en van vrijwilligers. Kan die een soort zelfmoord doen. Via de weg van het bewust stoppen met eten en met drinken.
0: Nou, nou vind ik dat nou, uh, uh, wel heel zwaar klinken eigenlijk. Want het klinkt een beetje alsof je jezelf gaat
3: martelen. Ik heb het best vaak bij de hand gehad. En dat martelen heb ik eigenlijk nooit uh, gezien. Okay. Nee, je moet je het voorstellen, als ik het even technisch dan moet toelichten. Graag. Iemand die um, komt om te... We noemen het ermee versterven. Eh, dus het, het doodgaan door het niet meer drinken. Die... Uh, nou ja, die eh, eh, krijgt op een gegeven moment. Dan ga je een deeltje mee sluiten. Die komt dus bij de dokter en die dokter zegt: We kunnen een deal sluiten. Dus u wilt absoluut u wilt echt dood. En ik heb het gevoel dat het eh, dat dat echt solide is, dat het valide is. Mm -hmm. ja, dat heb ik afgecheckt. Ik kan u helpen. Dan moet u zelf stoppen met eten en drinken. Het gaat eigenlijk vooral om het drinken. Dat eten, dat hou je twee maanden vol. Maar als je niemand drinkt. Dat hou je ongeveer een week, tien dagen houdt het vol. Het ligt een beetje aan de leeftijd uh, hoe lang je het volhoudt, maar hoe dan ook niet meer drinken, is dodelijk. En um, als er dan na een week, tien dagen, hè, dus je krijgt dan iemand uh, je sluit een deeltje met de patiënt. Uh, uh, we gaan dat nu doen. Dat betekent dat u als u um, drinken vraagt, hè, dan krijgt u een vrijwilliger aan het bed en die zegt, wilt u dat, wilt u dat wel, dat drinken? Hè? Want we hebben hier nu de deal dat u dat wilt stoppen. U mag altijd stoppen, maar u hebt ons gevraagd om u te helpen met het niet meer drinken. Nou, er is wel een verpleegkundige handeling, dat is het bevochtigen van de mond en het verzorgen van de mond. Je mag dat heel uitgebreid doen, dat neemt de belangrijkste de belangrijkste klacht die ontstaat door het niet meer drinken... is mondverschijnselen. Je neemt dat een beetje weg. Met je lippen uitdrogen. Ja, je lippen uitdrogen. Je kunt ook diffuse pijnklachten krijgen. Daar kan je bijvoorbeeld morfine voor geven of een ander middel. Uh, je kunt ook verwacht raken. Daar kun je ook iets aan doen om het comfortabel te houden dan. Maar hoe dan ook, er komt een moment dat het niet meer te houden is... of laten we zeggen dat er toch wel uh, lijden uh, te groot wordt. Hè. Dus dat... Droge mondgevoel en die andere dingen. En dan heb je een situatie van een, uh, zeg maar van een lijden waarop je mag ingrijpen als arts. Je mag, als er een situatie komt van lijden wat te veel wordt, mag je een patiënt palliatief sederen. Dus dan mag je de patiënt in coma of althans in een diepe slaap brengen, waardoor die zijn... Dorstgevoel en zijn verwaarte en zijn pijn niet meer voelt. Dat is zoals we het met ten al hebben afgesproken. Dus je trekt de kar eerst zelf als, als patiënt. Je stopt met drinken, je krijgt daardoor dorst, je krijgt steeds meer dorst. En op een gegeven moment, als dat allemaal te erg wordt, dan zeg je van nou, dit is een ondraaglijke situatie. Nou, mag ik cederen? En daar, zijn, en als, daar zijn
1: regelingen voor. Ja, want daar zijn regelingen voor. Situatie, daar mag je op ingrijpen. En dan ja. mag je iemand palliatieve zorg leggen. En
3: op het moment dat je hem gaat cederen... dan kan je ervoor uitgaan dat, uh, laten we zeggen... de beleving van, de, van het ongemak... dus de beleving van de mondverschijnselen... van de pijn of van de verwachting... die zijn er niet meer. Je moet iemand diep cederen. Dus je brengt als het ware in een soort coma. Zijn dat in het ziekenhuis als je een ingreep krijgt... dan ben je niet meer bij. Nee. Dus die patiënt die die is zich dan niet meer bewust van, van de verschijnselen waar, waarin een wakker iemand zou leiden. Ja. En
0: Astrid, het is eigenlijk... Uh, 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 jij als adviseur Palliatieve Zorg Nederland... Uh, als ik het zo even mag zeggen... Uh, wel echt iets waar jij veel mee te maken krijgt, denk ik. Hè? Hoe, hoe, um, hoe gaat dat in de praktijk bij jou, wat Han nu schetst?
4: Ja, kijk, ik, ik onderschrijf wel wat, wat uh, Han vertelt. Hè? Als, als mensen... Uh... Uh, graag willen dat hun leven eindigt... en uh, ze hebben besloten te stoppen met eten en drinken. Ja, uh, het is als arts altijd uh, ja, je taak... en, en, en hè, daarvoor ben je arts om het lijden te verlichten. En als tijdens dat traject dus lijden ontstaat... dan wil je daarbij ook uh, die patiënt helpen. En uh, daarbij is palliatieve sedatie wat mij betreft... een soort drug-tegen-de-muur symptoomverlichting. Uh, um, je wil graag dat mensen uh, niet lijden... Maar als mensen heel erg gedorst hebben en daardoor lijden... en het enige wat die dorst weg kan nemen, gaan drinken is... maar dat is geen behandeloptie, want dat heb je afgesproken dat je dat niet wil... Ja, dan, dan is er gewoon niks anders wat je kan doen... dan uh, het bewustzijn van die persoon verlagen door de sedatie te starten.
1: Want je kunt mensen niet dwingen, bijvoorbeeld als je ze uh, in coma brengt... dan kun je ze in advies geven en dan krijgen ze weer vocht.
4: Ja, maar als mensen hebben gezegd... er zijn behandelingen die ik niet wil... Mm -hmm. dan mag je die niet geven. Um, je ook al kan ze hun ja. leven redden. Ja, ja. ja maar... Um, uh, als iemand een, uh, uh, heeft vastgelegd en, en nadrukkelijk herkenbaar heeft gemaakt dat hij bepaalde behandelingen niet wil. En of dat nou gaat om een reanimatie, of het gaat om een operatie, of een chemotherapie, of uh, uh, het eten en drinken. Eh, het is een medische behandeling om iemand tegen zijn wil in uh, vocht of voeding te geven, hè, een infuus te geven of een zonde te geven. Dat zijn medische behandelingen, mm -hmm. dat,
1: dat mag je niet tegen iemands wil in doen het? heb jij ze wel eens in je hospice? Ja,
5: regelmatig ze. Hoe gaat het ja. dan? Um, nou, soms komen mensen binnen die zijn er al thuis mee begonnen, in onder begeleiding van de huisarts. Uh, maar dan op een gegeven moment wordt het toch een beetje te zwaar thuis alleen. Ook vaak voor de, de echtvrouw de, de, die ernaast nog woont. Um, want het is best moeilijk als iemand stopt met eten en drinken... maar op een gegeven moment krijg je, wat Han ook zegt, echt wel dorst. En dan, ja, ik wil toch wel wat drinken. Ja, maar je had gezegd dat je het niet meer wilde. Dat is dan best een spanningsveld. Dus als dat thuis te lastig wordt en iemand zegt... maar ik wil het echt doorzetten... dan zouden ze bij ons in hele goede handen kunnen zijn. Hm. En dan zetten wij dat bij ons door en dat betekent dat we ze helpen hun wens uit te voeren. Dus als iemand dan zegt oh, ik heb wel ontzettend uh, dorst en dan geef ik ze niet een glaasje water, maar dan kom ik inderdaad met een sponsje, en dan maak ik uh, het gezicht even een beetje koel weer en de lippen verzorgen een beetje balsem. We hebben er ook allerlei middeltjes voor om die mond soepel te houden, zodat dat die, dat die dorstprikkel uh, toch enigszins beantwoord wordt. Ja. En dan kan iemand zo weer een paar uur verder. Dus we begeleiden ze daar uh, helemaal in.
1: Lijkt me wel lastig als iemand anders vraagt. Ja. Ik heb wel dorst, dan krijgt hij meteen drinken. Ja. Deze mensen hebben echt dorst. Ja. En die geeft je dan niks. Dat, is, ja, dat, dat kan brengen. Dat
5: is, dat is soms best uh, lastig. Uh, maar dit is wat de, de, de gast wil. En die heeft ook heel duidelijk bij ons aangegeven. Ik kom hier om te versterven. Of die zijn al begonnen. Of ze gaan het bij ons starten. En, uh, als, maar als iemand heel vaak blijft aangeven. Ja, ik heb ontzettende dorst. Dan geven wij als vrijwilliger natuurlijk wel aan aan de huisarts, goh, deze meneer of mevrouw... lijkt er toch misschien nog niet helemaal klaar voor te zijn. En dan volgt er weer een gesprek. Dus we, we monitoren dat heel goed. Maar in eerste instantie bl ja, blijven we wel voldoen aan de wens. Uh, maar als iemand zes keer in een uur vraagt... ik wil toch een glaasje water, dat is natuurlijk een signaal... dat dat ja. niet zo zou zijn. Maar dat heb ik nog nooit meegemaakt. Dan is er
1: misschien twijfel. Ja. Ik, ik wil heel even, want u, uh, u benoemt de hele tijd... van, hè, we, we gaan daar met ze over in gesprek, want... Het, de, we hebben in de vorige aflevering hebben benoemd hè, dat die vraag van weet u het wel echt zeker heel vaak aan de orde komt bij uh, de, de regelingen, de wettelijke regelingen rondom euthanasie. Um, ja, kijk maar even naar u. Uh, aan, uh, komt dat dan hierbij ook wel echt aan de orde? Die vraag weet u het wel zeker? En die checks ja. and balances?
3: Ja, je Abs absoluut. Je moet dus voorwerk doen. Je moet het goed van tevoren bespreken. En je bespreekt ook, dus je maakt een soort van contractje met die patiënt. Je hoeft niet letterlijk met papier en pen, maar je maakt wel een contract met je patiënt. Kijk, zo gaan we dat doen, als u dat wilt. Van wij bieden vanaf zaterdag als we beginnen, ik noem maar iets, bieden bij u geen water meer aan. U krijgt alleen nog maar 50 cc uh, mondspray en, en lippenbalsem en wat Birgit Anders zegt. En... Um, als u toch dorst krijgt en de vrijwilliger komt erbij... en u gaat vragen, mag ik niet toch een beetje drinken... dan, is, dan krijgt de vrijwilliger de instructie om u te ondersteunen... om u te helpen met het niet drinken. Ja. He, want dat was wat u wilde. En we hebben afgesproken, he, van tevoren, het contract, dat uh, we haar... of de patiënt bedoel ik, steunen in het niet drinken. Ja, maar is iets anders dan wat ik wilde weten.
1: Is nou. er nou wel echt, de, 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 is er ook controle op... Um, nou, waar, u, waar u het eerst in de vorige aflevering over had hè, van, van wilt u het wel of wordt u vooral door familie gepusht, waarvan u zei dit kom ik wel eens tegen, ja. is dat dan onderdeel ook van deze
3: nou, het, het typische van bewust op met eten en drinken is dat al die, zeg maar, die zorgvuldigheidscriteria niet meer aan de orde zijn dat is eigenlijk wat, wat u bedoelt hè. dus ja. alle zorgvuldigheidscriteria zoals jullie uit een ziek kennen zijn niet meer aan de orde, dus ook iemand die vanuit een depressie dood wil, iemand die vanuit een gezondheids. Iemand, iemand die met voltooid leven, vanuit voltooid levengevoel dood wil, iemand met terminaal kanker die. Uh, whatever, Of een jong iemand zelfs die om depressie dood Alles kan. Dat is de kenmerken van deze regeling. Er zijn geen beperkingen.
0: Astrid, ik zie jou ook knikken. Wil jij hier iets aan toevoegen vanuit jouw ervaring? Nou, um,
4: jij vroeg zo even... zijn er wel, wel voldoende checks en balances in zo'n traject? Ik, ik denk dat uh, eigenlijk het kunnen volhouden... van stoppen met eten en drinken... Uh, is een opgave die eigenlijk zo uh, uh, duidelijk maakt... dat dat is wat iemand wil... Dat, je, dat het bijna niet meer nodig is om dat keer op keer te vragen. Want... Um, stel je voor dat het onder, onder druk van anderen is uh, dat iemand zou stoppen met eten of drinken, kan iemand op het moment dat hij alleen is, natuurlijk gewoon zelf wat te drinken pakken, bij wijze van spreken. Maar um, wat ik ook wel belangrijk vind, wat, wat Han net schetst, is: hè, stop met eten en drinken is een optie voor iedereen. Um, ik denk wel dat um, het heel belangrijk is om het onderscheid te maken tussen mensen die al heel erg ziek zijn uh, en op een gegeven ogenblik zeggen van nou. Um, ik stop wel bewust met eten en drinken... omdat het stuk wat voor mij ligt mag korter worden, zeg maar.
1: Ja, mensen die bijvoorbeeld een uitgezaaide kanker hebben... of een andere ziekte en denken, dit, dit, ik wil het einde niet afwachten.
4: Ja, kijk, als mensen minder eetlust hebben en minder gaan drinken... omdat ze heel erg ziek zijn, is sowieso een heel ander verhaal... dan waar we het nu over hebben. Dus dat is gewoon meer dat doordat de ziekte voortschrijdt... mensen daardoor al minder gaan eten en drinken. Um, en, en, en daardoor uh, door de ziekte komen te overlijden. Dat is nu niet waar we het over hebben. Hè. We hebben het over het bewust stoppen met eten en drinken om het levenseinde te bespoedigen. Ja. Um, en uh, als mensen dat uh, doen terwijl ze uh, jong en heel goed gevoed en, en, en helemaal geen lichamelijke problemen hebben en dan stoppen met eten en drinken is dat wel een heel ander traject dan mensen die aan het eind van hun leven uh, 90 jaar zijn en he, fragiel zijn geworden. Uh, dus ik, als iemand bij mij zou komen en zou zeggen, uh, uh, nou, 40 jaar uh, ziet er gezond en, uh, uh, uit en zegt ik wil stoppen met eten en drinken. Even los van de hele discussie die je hebt voordat iemand, dat je daarin iemand gaat steunen, dan zou ik wel aangeven dat het voor zo iemand uh, best wel
0: een, een pittig traject uh, kan zijn en... Begeleiden jullie iemand daar dan ook wel in? Of hoe gaat dat dan anders misschien dan iemand die 90 jaar is en fragiel? Um, nou, ik denk dat uh, iemand die... die uh, uh, gaat ja, het over genezing de, of gaat het over perspectief?
4: Ja, nou in ieder geval zou ik, dit, zou ik een jong iemand die zegt ik wil stop met eten en drinken om mijn leven te bespoeden, zou ik nooit in mijn eentje gaan begeleiden. Want ik zou altijd willen dat er ook mensen zijn die meekijken... vanuit uh, wat speelt er psychisch, wat speelt er op, uh, op existentieel vlak. En daarvoor zijn sommige mensen veel deskundiger dan ik dat als huisarts ben. Ja. Uh, terwijl, ja, ik stel me voor dat als iemand van 90 jaar... die, die terugkijkt op een fantastisch mooi <lacht> uh, uh, afgerond leven... en daar uh, uh, zegt van nou ja, nu zijn de mensen om mij heen weggevallen... Nou, dat kan ik me voorstellen dat ik het ook makkelijker in kan beelden. Dat ik ook minder uh, voorzie als een problematische route. Dat ik dan veel, meer de behoefte, veel minder de behoefte zou hebben om daar heel veel andere zorgverleners bij te betrekken. Ja. Maakt
1: het eigenlijk nog uit of je oud of jong bent hoe lang het duurt of hoe moeilijk het is?
3: Ja, dat maakt zeker uit. Dus bij een heel oud iemand, als het zijn net al een, iets in die richting, bij een heel oud, iemand van 90 jaar is sowieso het dorstgevoel is uh, heel klein. Dus hè, mensen van 90 die drinken bijna allemaal veel te weinig, en dat komt omdat ze weinig dorstgevoel hebben. Hè. Dus uh, moeten Oudere mensen moeten we net aanzetten tot hun anderhalf liter per dag... omdat ze dat vanuit zichzelf niet doen. Ze voelen geen dorstgevoel, althans veel te weinig. Dus bij hele oude mensen is het sowieso geen probleem. Ik zie, je ziet ook als ze zelf deze kar gaan trekken... dat die dat veel makkelijker doen dan mensen die wat jonger zijn. En ik heb geen ervaring met mensen die heel jong zijn om dit te doen. Ik moet zeggen, het waren allemaal boven de 65... En bij die mensen speelt dit allemaal al een beetje een, een rol. Hè? Dus dat verlagen, dat verminderen van het dorstgevoel. Ja. Dus het maakt wel degelijk uit. Bij ja. jong iemand, maar als zei, het is een kar die zelf trekt. Hè? En iemand die die kar gaat trekken, die moet zeer gemotiveerd zijn. Die moet zeer gemotiveerd zijn. En die zal er ook een dag heel erg lijden voor over hebben. Want die leidt al heel lang aan allemaal andere dingen. Anders zou die dit niet willen. Nee. Ja.
1: ja, maar dit, dit klinkt nou net alsof dat de reden is waarom we het goed moeten keuren. Maar in uw andere rol als scanarts, zeg maar, als ik met dit verhaal bij u aankwam... en zei van ja, ik wil het echt en ik wil het al heel lang en dit heb ik er zelfs voor over... dan zei u toch, uh, ja, maar de wettelijke regels uh, ja. spreken anders.
3: Maar u zegt het, het we hebben die energie in alles en als een, dat is een wet geworden... en we hebben ons eraan te houden en die stelt heel duidelijk deze, deze regels, deze zorgvuldigheidscriteria. Ja. En inderdaad, dat, dat wringt iets...
1: Nou ja, ik wil even naar de zaal, want dit is volgens mij precies zo'n vraag die we aan mensen hier in de zaal kunnen stellen. Wat zijn jullie ideeën daarover? Zou die wet, die euthanasiewet, zo veranderd moeten worden uh, dat je het zelf mag bepalen? Wie kan ik het woord geven daar?
3: Ja,
4: een, een groot verschil is wel dat uh, in het geval van de euthanasie iemand anders jou doodmaakt. En we bewust stoppen met eten en drinken, doe je dat zelf. Mm -hmm. dus dat is, lijkt me een essentieel verschil.
1: Je, moet wel hulp nodig. je hebt wel hulp nodig, begrijp ik hierin.
4: Nou, eigenlijk niet. Als je zelf stopt met eten en drinken... Ja. en de situatie die Hans schetst, is in het hospice... waar iemand als gast ligt en waar andere mensen assisteren in dat proces. Maar als iemand thuis stopt met eten en drinken, ja, dan doe je dat gewoon zelf.
1: Ja. Dus je zou zeggen, die, die, die mogelijkheid is er en die is goed genoeg nu.
0: Nou ja, die, kun je zelf, die beslissing kun je zelf nemen. Maar komt er dan ook niet een moment dat, uh, dat er wel ondraaglijk uh, lijden uit ontstaat... en dat je dan de hulp vraagt dat je wel je vinger kan opsteken bij de arts... van joh, maar help me nu even? Dat je, zou je dat niet wat beter vast kunnen leggen, bedoel ik? Ja, oké, okay, maar goed, dat is de situatie die Han net al schetste. Waar eventueel palliatieve sedatie uh, ingezet kan worden. Ja, precies. Maar ja. het is niet een wet, hè?
4: Nou ja, wat jij nu eigenlijk vraagt is... is er een wet dat een arts helpt als je hulp nodig hebt? <laughs> um, Sluitgangsbedeinitie, ja. Ja.
0: ja. Maar goed, het blijft natuurlijk voor jullie wel ingewikkeld. Dat is eigenlijk wat ik ook jullie ook hoor zeggen als artsen. Nou, weet je, um, als er lijden
4: is... is het dan heel erg belangrijk om uh, de aanloop van dat lijden te weten. Kijk, als iemand uh, uh, dronken tegen een lantaarnpaal is gereden... Um, zeg je dan ook van, uh, nou ja, ik, uh, dit lijden is veroorzaakt door iets waar ik zo uh, niet achter kan staan? Uh, dan ga ik je niet. Ja, nee, als iemand stopt met eten en drinken en dat het door uh, die situatie lijden is ontstaan, dan wil je ook dat lijden verlichten.
1: Ja. Mag ik, Nel, mag ik jou vragen? Uh, ik hoorde je net vertellen sinds 1972 lid van die vereniging voor vrijwillig levenseinde. Zou het je voor... Kunnen stellen dat je ooit in een situatie komt waarin je dit zou doen? Dat bewust stoppen met eten en drinken? Ja.
2: Nee, nee, nee. Dat zou ik denk ik niet doen.
1: Waarom dan niet? Dat is voor mij
2: heel erg moeilijk. <lacht> nee, dat ga ik niet doen. Ik ga gewoon voor uh, dat ik euthanasie krijg. Ja.
1: En waarom? Omdat het lichamelijk...
2: Ja, dat, uh, ik vond dat heel mooi. Dat einde van Bob. Je krijgt een spuitje, je ligt bij elkaar. Ik ligt dan alleen als het gaat gebeuren, maar... Je lijkt niet meer, je werkt er naartoe. En, en, en dat, dat uitdrogen, dat zie ik niet zitten, hoor. Ik,
0: ik, ik wil ook even het stapje maken naar... Um, uh, he, want we hebben het natuurlijk ook over palliatieve zorg. Astrid, ik kijk jou even aan. Uh, uh, ik, voor, het is nog wel eens onduidelijk, in ieder geval voor mij... maar ook vragen die wij kregen van luisteraars. Wat is nou het verschil tussen palliatieve zorg en palliatieve sedatie? Ik denk dat palliatieve zorg is de overkoepelende zorg
4: die je kunt, leven, kunt bieden om de laatste periode van het leven zo goed mogelijk te laten zijn. En een onderdeel daarvan kan palliatieve sedatie zijn. Maar het kan ook goede symptoombestrijding zijn. Of het kan zijn dat mensen kunnen praten met iemand over hoe ze hun leven willen afsluiten. Dus palliatieve zorg is gewoon de... Ja, veel groter dan palliatieve
0: sedatie of, of euthanasie. Uh, uh. Maar jij geeft ook adviezen, geloof ik, aan de zorg... Hè? Over, over vraagstukken die binnen, binnen palliatieve zorg leven. Klopt dat? Wil je daar eens iets over vertellen? Ja,
4: ik, ben, uh, ik zit in een team, uh, consultatieteam palliatieve zorg heet dat... waar zorgverleners naartoe kunnen bellen... als ze uh, vragen hebben over zorg aan mensen in de laatste levensfase... En uh, dat kan zijn uh, dat ze vragen van goh, uh, een patiënt is heel erg misselijk. Uh, welke medicijn kan ik nu het best geven? Want uh, hè, de eerste twee, drie medicijnen die ik normaal gesproken geef, die werken niet. Uh, maar het kan ook zijn dat iemand zegt ja... Uh, uh, een andere dokter heeft gezegd dat de huisarts wel de euthanasie zal doen... en nu heb ik te maken met iemand met een verwachtingspatroon... die denkt dat ik de euthanasie ga doen. Hoe kom ik hier nou, nou uit? En dan heb je het veel meer over ja, hoe je dan zo'n gesprek aan kunt gaan. Maar ook wel eens uh, verpleegkundigen die bellen en zeggen... nou, ik vind dat de arts hier eigenlijk geen goede zorg biedt... maar als ik dat probeer aan te kaarten, dan vang ik bot. Hoe, hoe, hoe kan ik nou toch goed voor deze patiënt zorgen? Dat zijn echt ja, heel veel verschillende vragen. En dan proberen wij die zorgverlener uh, ja, te helpen om de zo goed mogelijk toch zorg te kunnen bieden.
0: En hoe zou het uh, zorgverleners kunnen helpen dat wij, wij allemaal, uh, mensen in de zaal, maar wij thuis, wat eerder het gesprek met elkaar aangaan over, uh, over levenseinden eigenlijk, over onze wensen? Ja, ik, ik, ik denk dat
4: je daar bij wijze van spreken niet vroeg genoeg mee kan beginnen. <laughs> uh, ik denk dat het heel belangrijk is om uh, uh, na te denken van... ja wat, wat vind ik belangrijk in het leven? Welke zorg past daar wel en niet bij? En dat ook uh, te delen met de mensen om je heen. En uh, je ideeën daarover uh, te, ja, te, te bespreken... Met, uh, uh, ook met de zorgverleners om je heen. Hè? Dus met je huisarts. Uh, dat, je, dat je aan kunt geven... Uh, uh, nou ja, als ik in een situatie van ondraaglijk lijden kom, dan, uh, hè, dan, dan zou ik uh, met, met jou willen praten over euthanasie, kan dat? Uh, uh, en daarin is het denk ik heel belangrijk dat je respect hebt voor elkaars ideeën, hè, ook van, tussen de patiënt en de naaste. Want het kan natuurlijk ook zo zijn dat, dat mensen emotioneel het gewoon heel erg moeilijk vinden om afscheid van iemand te nemen, terwijl... Uh, uh, rationeel diegene heel goed begrijpt dat hij uh, uh, ja, het leven wil beëindigen. Maar dan moet je wel gesprekken hebben om dat rationele en emotionele uh, allebei een, uh, ja, een plek te geven. Ja, heel ja. precies.
1: En dat moet kunnen. Hè? Ik, ik, ik zat net te denken van als ik nou Tweede Kamerlid uh, was en ik zou naar deze podcast luisteren. En ik kom er dan achter van ja eigenlijk is die hele euthanasiewetgeving is de voordeur. Maar er is ook een achterdeur en daar wordt het best druk. Eerst de, de, even de, 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 de vraag uh, aan Wassenbergen, weten die mensen dat wel eigenlijk?
3: Nou het, het, het hele, het hele, um, De hele mogelijkheid van, van stop met drinken is, is er eigenlijk al 15 jaar ongeveer. En eigenlijk nou. al veel langer. Ik zie het misschien een beetje toenemen in de loop van de jaren... maar niet stormachtig bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dat moet ik wel zeggen. Maar het is wel degelijk een optie. En um, als ik... Um, u, het vertalen naar de politiek is wat u net doet. Um, ja, ik, als ik zegers uh, van de ChristenUnie zou zijn... dan zou ik, zou ik, wel, zou ik dit wel gebruiken, uh, bij wijze van spreken. Want... Uh, D66 wil nu een nieuwe liberalere euthanasiewet uh, mm -hmm. brengen. En dat geeft al een hele hoop gedoe in de, in de, in de formaties. Ja. Terwijl we eigenlijk... Uh, een methode hebben om mensen te helpen die die in de doelgroep zitten van de wet van van uh, d66
1: ja stel nou dat ik niet voldoe aan uh, even kort hè voor om het goed te begrijpen ik voldoe niet aan de voorwaarden voor euthanasie ja. um, en um, ik kom bij um, ja, waar kom ik dan terecht? Bij die commissie die gaat beoordelen... Expertisecentrum. In moeilijke... Het expertisecentrum. Ja. Ja. We, uh, zouden die me dan vertellen van... oh ja, trouwens, er is ook nog een andere methode... of doen ze dat niet?
3: Ja, dat heb ik een paar keer meegemaakt, keer twee, drie. Dus dat, ik, dat er een, iemand kwam naar het hospice in Haarlem... Mm -hmm. die eigenlijk verwezen was door het expertisecentrum. Astrid, Astrid. Kodden?
4: Ja, ik, ik denk dat dat zo even in het publiek gezegd werd. Het essentiële verschil tussen euthanasie en stoppen met eten en drinken is... Um, uh, wie, wie, hè? Bij euthanasie vraag je iemand anders om je dood te maken. En je wil voorkomen dat daar misbruik van gemaakt wordt. Je wil niet dat er mensen doodgemaakt worden. Waarbij niet aan die zorgvuldigheidscriteria wordt voldaan. Nee.
3: Ik denk dat we het vooral lekker zo moeten houden. En niet in een wet gaan van de wet heeft ook allemaal nadelen. Er is geen enkele wet zonder nadelen. En de euthanasiewet heeft ook nadelen. En we hebben het nu goed afgeregeld ten bate van de patiënten die die doodswens hebben. Het moet gewoon zo lekker zo laten.
0: En geldt dat eigenlijk ook voor alle checks en balances en regelgeving rond de palliatieve zorg?
3: Of palliatieve sedatie
0: in het bijzonder?
3: Nou, daar hebben we het nog niet over gehad eigenlijk. Nee, hè? Maar, nee uh... maar ik,
0: ik denk dat ik denk, ja, dat is natuurlijk. Iets minder uh, vastgelegd.
3: Maar dat is weer wat anders. Hè? Dat is mm -hmm. niet levensverkortend. Mm -hmm. Dat is eigenlijk gewoon een manier, een medische handeling die je doet om mensen die wat ze dan noemen refractair lijden hebben, dat wil zeggen lijden waar we geen antwoord meer op hebben, geen behandeling voor hebben, dat je die mensen helemaal op het einde van hun leven, als ze maar een levensverwachting hebben van één tot twee weken, dat we die mogen studeren. Studeren is inkomen brengen. Dus mensen. Die die ziek zijn, die nog maar korte leven hebben, één tot twee weken, die ernstig lijden, waar we redelijkerwijze niks aan kunnen doen, die mag je sederen. Net zo, hè, die mag je in komen brengen en dan leven ze, dan leven ze in, de, in de regel nog maar een paar dagen.
0: En want er zijn wel, er gaan af en toe wel geluiden op. En ik weet niet waar die vandaan komen. Ik hoor de geluiden. Dat daar dat misschien ook wat meer naar gekeken moet worden naar hoe je daarmee om moet gaan als het gaat over controlevragen. Kun je je voorstellen waar, die, waar, waar dat geluid vandaan komt? Astrid misschien?
4: nou ik, ik, Eigenlijk wat er nu gezegd wordt is... moeten artsen niet wat beter gecontroleerd worden... bij het geven van medische behandelingen? Ja, um, moet je dan palliatieve sedatie als, als specifieke medische behandeling gaan controleren? We, we, of moeten we ook dan antibiotica-beleid gaan controleren? Of uh, morfinebeleid? Uh, uh, kijk, ik snap wel dat, uh, dat mensen willen dat juist daar er zorgvuldig gehandeld wordt, omdat het zo op het laatste stuk van het leven is. Uh, uh, en, maar wat Han net al zei, uh, sedatie. Daarmee bekort je het leven niet. Als mensen overlijden doordat ze gestudeerd zijn, overlijden ze aan de ziekte. En omdat het lijden aan die ziekte zo zwaar was, is een middel gegeven om het bewustzijn te verlagen. Zodat je het niet zo erg merkt. Waarbij, Han noemde het teus of in diepe slaap zijn, dat, hè, dat hoeft niet. Niet altijd. Hè. Het doel van sederen is dat mensen zich niet bewust zijn... van de symptomen waar ze zo aan lijden. Maar soms kan met minder diep sederen... dat mensen minder diep slapen... Euh, ook al dat doel bereikt worden. En ja, soezen mensen meer en zijn ze ja, wat, wat, wat in een soort comfortabel slapen. wordt ja. het
0: ook wel genoemd. Hè? En,
4: en soms zijn daarbij ook nog momenten dat mensen hun ogen openen of wat zeggen. En dat kunnen ook hele dierbare momenten zijn. Ik denk dat het vooral belangrijk is um, om ook um, uh, ja, als sedatie aan de orde is... uit te leggen wat het doel is en, en helder te maken voor zowel de patiënt als de naaste... dat, dat je wil dat iemand comfortabel is... En dat het niet een mislukte sedatie is als iemand daarbij wakker wordt... als dat een moment is waarbij die persoon niet leidt.
0: Ja. Birgit, heb jij daar ook een er ervaring die je met ons wilt delen?
5: Straten. Ja, bij ons zijn redelijk vaak mensen die natuurlijk uiteindelijk uh, in de sedatie uh, terechtkomen. En uh, dat, dat kunnen inderdaad, wat als het zegt, hele mooie uh, momenten nog zijn. Omdat mensen die, die voelen zich wat meer in comfort, die krijgen wat meer rust. Het kan zo zijn dat ze s'nachts wat dieper doorslapen en overdag weer wat meer bij bewustzijn zijn, waardoor die momenten ineens kwalitatief heel hoogwaardig worden. Ja. En daar is het ons met name om te doen dat, dat mensen zich in die laatste fase zich nog heel comfortabel en dat de kwaliteit van leven nog zo hoog mogelijk is. Dus dat zien we redelijk vaak. Ja, ja, dat is heel mooi om te zien. Ja, ook voor nabestaanden. Hè? Heel maar veel mooie, Ja, er kunnen nog in die laatste momenten heel veel mooie gesprekken plaatsvinden of dingen die worden gezegd. En dat zou niet kunnen als iemand uh, lijdt onder de pijnen die hij heeft of onder het ongemak wat hij voelt of misselijkheid of benauwdheid vaak ook. En juist door die sedatie breng je rust in dat lichaam. En dan uh, ja, kom je toch tot een heel comfortabel levenseinde.
1: Ik wil jullie allemaal hartelijk bedanken voor jullie komst hier naar het Verhalenhuis in Haarlem. Bedankt voor jullie meningen en voor jullie verhaal. Voor mensen thuis bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Helemaal aan het Einde.
0: Heb je een vraag over deze
1: podcast? Neem dan contact met
0: ons op via Instagram, Twitter, Facebook of e-mail. Je vindt alle links in de show notes, de tekst, dat is de tekst bij deze aflevering, in je podcast app. In die show notes vind je ook links naar
1: meer informatie over de onderwerpen in deze aflevering. Of ga naar onze website, einde.nl. Daar vind je alles overzichtelijk bij elkaar. Heeft deze aflevering
0: je geïnspireerd of geraakt? Schrijf dan een review bij Apple Podcasts of laat een rating achter. Of als je luistert via Spotify, deel de aflevering. Dan help je anderen om deze podcast te ontdekken. Vergeet niet om je gratis op deze serie te abonneren met de subscribe- of abonneerknop. Dan verschijnen nieuwe afleveringen automatisch in je podcast-app.
1: Nou, precies. Heb je een verlies geleden en wil je in contact komen... met nazorgconsulenten, ervaringsdeskundigen... die individuele ondersteuning bieden en helpen met vraagstukken... dan is de Stichting Nabestaande Zorg... een informatiepunt waar je terecht kunt met vragen en zorgen... die te maken hebben met rouw of verlies of nalatenschap. Ze brengen ook lotgenoten samen. Je vindt al die informatie trouwens op stichtingnabestaandezorg.nl. Als je naar aanleiding van deze uitzending wilt... Praten, dat kan altijd via de luisterlijn. Daar zitten mensen die echt ervaring hebben in verlies... die om kunnen gaan met allerlei moeilijke kwesties. Ze zijn bereikbaar via 088-07-67-000. Dus dat is 088-07-67-000. De luisterlijn heet dat. Helemaal aan het einde is een podcast van Audiodroom. Dat zijn wij, Betty Lou en ik ben Richard. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering.